0: 这一期将是我们第二季的最后一期，是二零二一年整个的年终总结
1: 。对我们打算结束第二季，然后年后再去第三季。嗯，虽然第二季也没有怎么营业，敬请期待我们第三季的小步年代。我是 Sharon， 我是 Danse
0: 。你现在收听的是。
1: 拆盒子 ，Watch
0: Outside
1: 。本期将分为 A 面和 B 面进行复盘，宏光模式复盘，请继续收听 A 面；微光模式复盘，可参照收 n o t 指示放到 B 面。当然，建议你收听完整的 A、B 面，你将可以得到一个更加立体完整的第二季复盘
0: 。一段快速的
1: 闪回来，来听一下我们第
0: 二季都聊了些啥。商品包装、快闪店、瞬时艺术、短暂与永恒、品牌周品边品、文化是代餐、拆盒式应用美学、废物再利用、奇产美，产看不懂的品
1: 牌、离头营销、夏夜生活漫步、游戏虚拟与现实、熬夜、健康
0: 我们。有一个宏观模式的复盘，首先来聊一下，我们为什么都这么热衷于复盘这件事情
1: ？嗯，首先一个应该是一个终结的仪式感吧，为过去的经历画一个阶段性的符号。嗯，大概都是因为过去
0: 做的太烂，所以寄希望于未来会更好，就是反思过去。<笑>对，因为。我们其实在做任何的工作任务的时候，都会对目标进行拆解，设置一些小的目标
1: KPI，OK、okay. 啊<笑>
0: ，这样做起来比较有目标性和轻松。<笑>那人生也是如此，一眼望不到头的人生太难熬，所以呢，我们就从过去的一年里面努力的找到一些小小的成就，安慰自己。
1: 那其实复盘这个词，大部分也是在工作场景中接触的。对，另外一个呢是可量化的成就感，就不得不说，当代人最容易得到的勋章就是。流量勋章了，就是一种你只需要花时间就被认证的所谓的成就感。所以你看各大平台的年度报告都稳稳的拿捏住了这个点，用可量化的数据来量化你这一年的轨迹，冠以成绩之名。
0: 到了年终的时候，各个平台，什么音乐平台呀、啊，然后社交平台上面的年终总结，都是大家很热衷于去做以及去分享的一个
1: 部分。对，还有一个就是关于未来的一个展望。复盘其实也是为了指导你接下来的行动，设立一个更加具体的目标。Lily Black， 嗯。
0: <笑>然后我觉得还有一点就是，我们大家的记忆力好像都不太好。比如说你现在站在十二月的末尾去回望今年一月份、二月份发生的事情啊，觉我
1: 觉得有好多事。事情都觉得好遥远呢、啊，
0: 对，非常遥远，好像是在几年前发生的事情一样。就觉
1: 得现在信息太爆炸了，然后这些事情发生了之后，感觉年头的事情到年尾来看，好像过去好几年了
0: 。对啊，就是今年发生的一些什么大事件，你去回望的时候，会发现哦，原来是今年发生的这种感觉。是，所以用一次复盘来强化自己与他人或者是与这个社会之间的联系，也是一个。办法
1: ，嗯，就从各个维度去看一下自己的位置，或者说自己所处的状况是怎样子的。对
0: ，另外就是我们刚刚说到复盘，其实大部分都是在工作上面的复盘嘛，嗯，但其实工作上面的复盘，就技术性的复盘，它确实是有用的，是。但是生活上的复盘，我觉得大概率可能没有什么用
1: ，<笑>所以说，就是其实有很多也是为了复盘而复盘
0: 。对，因为。这个生活和人生的不可控性实在是太、嗯，太大了，就随机事件很多，永远都是计划赶不上变化的。是，然后还有很多时候就是一种，就人生的复盘啊，很多时候都是一种道理我都懂，但做起来就是另外一回事。嗯、比如说你去年和一个渣男分了手，然后你下一次就一定
1: 不会遇到渣男嘛，哦，并不会，<笑>你还是会踩进同样的坑。<笑>对的，<笑>看一下我们平时都是怎么总结自己的，常见的复盘形式有哪些？
0: 嗯，我觉得可以分外部的复盘和内部的复盘。外部的呢，其实就是一些就是第三方来帮你复盘的，比如说我们刚刚提到那些各大平台的那种总结，基本上都是数据驱动，能不能出来有意义的总结，主要取决于你输入的痕迹够不够多。嗯，所以这种外外部的第三方的总结，它总是片面的。
1: 嗯
0: ，像这种总结的话，你今年有参与
1: 吗？有看，有有看到平台出来一些报告的话，基本上都会点进去玩一下。我今年只看了小宇宙的，啊、嗯，小宇宙，豆瓣我也有看
0: 。哦，豆瓣的总结我感觉做的越来越水了，豆瓣的越来越水。然后小宇宙的总结，反正因为今年我们营业不多，也没有总结出来什么亮点。<笑>而且我昨天刚数了一下，就除了快递盒，我们一共其实只发了十三期节目，但也收获了不少新的听众了。感谢各位的支持
1: 。嗯，然后我这里的话，我觉得是分了常规的一些总结跟一些比较特殊的。那常规的就是刚刚说过的年度报告，然后有人可能就会写一篇年末的总结文章，自己进行一个复盘；有人可能会画一张年末的总结长图；然后有人可能会拍视频啊，或者说像。录播课也有很多在总结，像我们 right now <笑> right now 在做的事。我在内部的这一趴
0: 里面也是分了常规的和特殊的总结。嗯、然后，其实你刚刚提到的常规的总结，我在前几年的时候还会着重的写一篇文章来去总结今年，比如说阅读的书籍的 top ten。嗯。
1: 然
0: 后，但是那个是在一年看了比如说八十到一百本书的基础上去总结的。对这两年看书的时间。越来越少了，比如一共我看二三十本，写个 top ten 意属实不到，<笑>一伸手指就数完了，总
1: 结不出来。对啊、哦，这里也是很多人会去做的事。然后像大部分人来说，如果不想花太多精力的话，可能就是发一条年终的总结朋友圈。昨晚相信应该大家都刷到不少。还有就是 check 一下自己年初立的 flag， 王者成了多少。
0: 比现在社交平台上面比较流行的就是那个 Best Nine， 因为大家发图就发九宫格嘛、嗯，然后就选九个今年的年度瞬间，哦、对
1: 对对或者说今年写满的手账，有一些人很热衷、哦，就年头到年尾都用手账嘛，他们就会晒这些。那
0: 特殊的总结呢？嗯。
1: 特殊的总结的话，我想到一个，就是播客圈神龙激西他们做的那个声音时光胶囊，做的挺不错的、哦。对
0: ，正好也是赶上一个比较特殊的年份嘛，就是疫情比较肆虐的一年，嗯、然后做一个2020年的声音胶囊，其实就是汇集了，主要是
1: 聚焦于疫情的一些瞬间。对，感觉这种形式还挺不错的，就听的时候很有时空穿梭感特别强，对代入感也很强，<笑>然后你可以感觉到那种时代跟个人之间非常近的那种联系，就很强的这种时代命运共同体的感觉，就是我们在同一种时代浪潮或者时代情绪里面起伏。我觉得他们是摸索出了声音这种媒介对于这种新闻资讯传达非常好的一个呈现形式。嗯。
0: 其他的特殊总结的话，我就看播客圈的比较多。虽然我也还没有全部听完，因为实在太多了。十二月底的时候，疯狂收到各个播客年终总结推送，这个直接拉满这个跨年的氛围。然后播客的总结风格，我感觉也是特别的播客吧。垂类的大家都是垂直总结，比如音乐播客会总结今年最喜欢的专辑或歌手，读书播客就是总结今年最喜欢的书。但闲聊类的播客的话，大多数就是围绕主播的生活。去进行
1: 思考。Anyway， 我还挺喜欢这个时刻的，就是我觉得它是一个共同的时刻，就时间叮咚的一下提醒我们，就一年要放片了，然后所有忙忙碌碌的人都突然站住脚步，来回望过去，展望未来。嗯。
0: 另外，我还想说一个我比较喜欢的总结形式是豆瓣的一个豆友自发做的，叫做豆瓣要闻播报。其实它不算是年终总结，之前是每周做一次播报。嗯，它这一个为什么喜欢？是因为它可以更多的让我认识到真实的世界，就是它既有让人清醒的一面，就很多阴间新闻，嗯，然后也会有让人充满希望的一面，就觉得人类还会好的，因为它会包括了官方的,的维度比较
1: 多维一点。
0: 对，它都是基于豆瓣这个平台，但它会包括了官方的新闻以及豆友的一些事件。嗯、官方的，比如说豆瓣在线直播获得了批准，但是它首次直播是在十一月十五号，就双十一前后，各个平台都是在直播双十一，但豆瓣就很豆瓣，它的首次直播是火斯托耶夫斯基两百周年的诞辰纪念活动、哦对。我之前
1: 有看过那
0: 个。但他也不光会说豆瓣就是比较好的一面，他也会说豆瓣新版本推出了堪称史上最霸王的使用协议。遭到许多豆友反驳，只有责任没有权益。然后除了官方的，也有豆友的一些信息，就大大小小的，比如说小到一条某巧手豆友用大蒜皮做了一朵形似芍药的花，嗯，或者是一个豆友觉得目前的抽奖形式过于无聊，特发示范抽奖，随机抽一人送千元现金，无需关注。豆友表示纯粹富而已，嗯。然后在一月一号已经开奖了。还有什么呃和豆瓣小组相关的，比如说俄组“俄祖俄祖喜提时尚先生”专题报道，就这种，就是你会看到整个豆瓣生态的一个丰满性、嗯。下一个环节是我们针对第二期整体的节
1: 目的两个问题，第一个问题是。给你再推荐一遍的话，你会推荐哪一期？为什么
0: ？嗯，如果我再推荐一期的话，我大概会推荐第三十一期。若你喜欢废物，其实我也很哭。这一期主要是围绕废物的这个议题展开讨论的，特别是在这个年终大家都想躺平的时刻。我会很想再推荐这一期，而且我最近也是越来越想当一个废物了，就是退休的欲望非常的强烈。我觉得这一期的话，可以给到大家的一个安慰吧，就是不需要那么执着于一定要所谓世俗意义上的成功，就你也可以选择一个让你自己轻松的一个躺平的方式，活在这一个世界上，去享受你感兴趣的部分
1: 。OK， 那如果让我再推荐一次的话，我会推荐第三十期，就是那个。腔最态的无厘头的那一期，就是那一期的话讲了很多奇奇怪怪可可爱的东西，就是我觉得我们需要需要怪语气，但是看到当下主流的审美正以某种非常傲慢的姿势在掠夺这样的空间，就真的很让人担担忧。希望大家还是多多关注一下这些不一样的东西。
0: 其实那一期的话是属于第二季里面我最喜欢的节目之一，因为我觉得那一期其实可以很好的代表我们这一个节目整体的一个。
1: 嗯，调性,性对,对。那如果让你选择一期重录的话，你会选择哪一期？第二季啊、哦
0: 。Let me see see。好像只有那个上上期，大概是第四十期。我也是这一期，<笑>把完残缺的碎
1: 片，超越完整执念。但是我觉得这一期，嗯、呃。我觉得当时聊的时候节奏不是特别好，然后而且问内容相对会有点分散，其实可以再聚焦一点。就如果再来的一遍的话，我是觉得会应该会聊得更好。对，怪我们自己，感觉准备
0: 没有特别的充分，而且从数据上来看的话，其实也反馈不是很好。嗯。但是我觉得这个数据吧，有也有一部分是来自于我们这个标题，就这标题有一点不知道我们想要讲什么大
1: 概啊，可能是。但其实这这个主题我觉得还是挺好的，但是也是挺想讲的一个主题。就说到标题以及我们想讲的主题这个事情的话，我觉得其实我
0: 们每一期发出去的时候。其实大概心里面就会有预期，这一期的呃收听或者是听众的反馈会去到一个什么样的水平，嗯、对吧？因为比如说熬夜的这一期，就第四十一期发出去的时候，我们是已经会想到这一期大家会引
1: 起很多人的共鸣，因为它比较轻松，然后又是跟日常相关的、比较相关的。我觉得这些议题是比较好带入的。对，但是我们也会
0: 有一些就是知道大家可能不是那么的感兴趣，但是我们自己想
1: 讲的这种节目。我们也会想要去发，对，就是自己聊得爽，<笑>对。那接下来就是来玩个复盘游戏，宏观向的说二
0: ，因为我在这一个时间节点上面的话，二这一个数
1: 字，对于，就对于我们来说是还挺特殊的
0: 。对，因为是第二季，也是我们做播客的第二年
1: ，两个人在两座城市，<笑>所以我们就围绕
0: 二这一个线索来去进行一个快问快答的游戏，可
1: 能不会快答，反正就是快问，有一些你想简单答就简单答，然后有一些也可以。展开来说 ，OK， 那你今年最关注的两个播客是什么？最关注的
0: 两个播客是《热敏修辞学》和《去你家做客》。呃，这两个都是因为小宇宙的相关单集功能发现的今年的新节目。今年新节目很多啊，但是我会特别关注，一方面是因为对内容感兴趣，另外一方面是是这个节目需要比较有体系。所以这两个新节目呢，都符合这两个特点。当然，也有可能有更多的新节目符合这个特点，但是我没有看到。热敏修辞学，它是一个每期围绕一个关键词展开对话的节目。这个节目之前我们也讨论过。对，因为我们觉得这个节目莫名的气质和我们很
1: 像。<笑>就第一次听的时候我就觉得，哎，好好亲切啊，感觉整个<笑>整个节奏跟我们很像，不知道为什么。
0: 就是都有一点聚焦于生活的学院派的这种。感觉、嗯、是，然后其实从节目当中也可以听说，他们本身从名字到涉及到内容定位都是有思考的、啊嗯。对，虽然目前听的还不是很多，但每次更新都会特别留意一下一。他们的收
1: 弄挺有意思，很有辨识度。对，小票
0: 形式呈现的这种收弄很有记忆点，所以它是一个会让人产生好奇的播客。是，然后另外一个更小一点，它是去你家做客。这个我没听过。对，它离播客圈好像更远一点。然后这个主播他本身是自由职业，好像是做小红书的吧？啊、哦，你上次跟我讲过这个是吧？对我分享过给你。嗯。他主题是采访在上海的不上班的女性，从他们的家开始延展到他们的职业和生活，探讨对于家的看法。节目呢，它的主题很明确，而且采访的对象的职业类型也很丰富，可以听到不一样的人生。比如，至今为止已经采访了有房屋中介、全职博主、舞蹈教练、按摩店的老板。虽然现在只更新了七集啊，但是比较稳定，因为他是十一月才开始做的。嗯。所以希望它可以长期的更新下去。你印象最深刻的两集播客
1: ，第一个就是《海马星球》跟《臭经典客》关于恋爱脑的那两集播客。Okay, okay. 就且不说认同谁的观点，我觉得这个讨论本身是挺值得鼓励的。前互联网时代的人吵架真的是万字长文，然后金句频出，然后爱恨都有道理，表达无边无际。那种，我觉得回头去看的时候，有时候觉得挺可爱的。但是现在的话，你看整个大环境，他们在吵架的时候就只会复制口号、玩梗、剖大图、互相攻击。这种看起来是，我觉得是有血有肉、丰满，也有诚意多的。它是有比较体面的，而且有几分江湖气。就是虽然节目本身没有形成某种大家可能期待中的你来我往的那种交锋，但是在评论区有看到类似的过程，我觉得这个是有几分意思的。嗯，我
0: 对这两个节目印象也比较深刻，但是我觉得他对他，我觉得他最值得关注也是你刚刚说的这个，就大家彼此呃很理智的来用自己的观点来对话，特别是在这两期节目下面的听友评论里面，嗯，尤其是凑近点看那一期节目的评论下面，有非常多的听友都非常有理智、有观点、有条理的去发表了自己的看法，对于这一个氛围我是非常的认可的，但是我们不评论。<笑>这个节目本身的内容<笑> ，OK， no comment， 因为它并没有带来一个很好的结果。
1: 哎、uh, ，你觉得今年有哪些 KOL 是比较特别的？可以分享两个
0: 。今年我最关注的两个 KOL， 第一个是比较传统意义上的 KOL， 就是也不叫传统了，柳夜熙，应该很多人都知道，嗯、因为它。它刚出来的时候很火嘛，今年大火的元宇宙概念，它其实再一次带动了虚拟偶像的风潮。然后虚拟博主呢，它是早就已经有了，但是纽约西他是目前为止在中文圈里面关注度最高的现象级的博主。原因是它诞生于抖音的平台，从年轻化的受众到立体的一个视频的表现形式。都有助于他这个角色呈现。然后第二是因为他是目前制作最精良的一个虚拟博主，有完整的世界观、人设、背景故事、视频的脚本啊、故事线和后期制作也是全部跟上。就这点确实没有说，他确实制作非常的精良。然后第三个是他的定位是抖音平台现在最火的一个美妆路线，所以他同时吸引了大批的美妆头部博主来互动，加速了传播。以上几点都是我认为他比较特别的原因。呃，但同时我也觉得它的精良其实还停留在比较表面的阶段，就是用很炫酷的这种画面和后期，嗯，来去吸引大家、嗯。但是它只能够在抖音这个短视频平台上出彩，所以大家还会有这样的评论，就是美妆博主已经要这么卷了吗？我在抖音上看电影是这样的评论。但如果抛开这个平台的话，它在其他地方似乎并不能够脱颖而出。然后同时，现在所有的虚拟博主，他其实都是把现实人类换了一个虚拟的壳去打造，并没有去突出
1: 虚拟它的优势，就是我觉得比较可惜的一点。嗯，就是它没有凸显出它跟你一个偶像有什么区别，其实还是模仿现实生活中的偶像。对啊，所以希望之后的虚拟人可以有更大一突破，因为你的存在本身就是一
0: 个 fake， 然后你的人设再那么 fake 就。我为什么要关注你呢？就是你可以
1: 去抛开现实的约束，去做现实人类真的做不到的事情。呃，我觉得他那套逻辑还是有点现实偶像的运营逻辑，就是给到一个人设，然后这个人设不会崩坏。对，就是现实偶像的话，大家觉得最大的风险就是他人设可能会崩坏
0: 。但站在我的立场上来说，我是我觉得现实的偶像还有一个点就是很很,
1: 很假
0: 的，对，很假，<笑>所
1: 以你就不要再假了。这个就是一个悖论啊！大家追求的就是一个很 fake 的形象
0: ，但我们前面不是说了，现在越来越 real 的那种人设更他吸进了吗？嗯 ，OK， 这是第一个啊，还有一个 Q l 是深圳卫健委，他不算个 Q l 吧，就是一个博主。因为他是把官方号做出了前所未有的格局，因为编辑非常懂现在的网络环境和流行的梗，然后每一篇的标题都是梗图，比如说“爱情就像大姨妈，来一次痛一次”，嗯，周五就应该有周五的样子，有什么是下周一再说。而且呢，就是最那个什么的是，他很多标题和引入都在打擦边球，比如说“男人不在就像烂叶菜”。这是我不花钱能看的吗？从进去到出来只花了两秒，然后它里面的文章，尺度、嗯、<笑>对内容尺度，网友评论是晋江都不敢的程度。以上这些看似很没有营养、很没有意义，但是点进去文章，它传递的信息和观点都很好。它信息当然都是围绕着健康卫生的科普，但是难得的它的观点也很正。比如说，他会在故事里面很直接的用很正常自然的口吻去讲，呃，那个男男爱情。然后艾滋病的科普文里面说。性取向不是问题，别的官方号都在宣传三胎的时候，他会去讲大家养娃不易的原因。然后我昨天点开看，发现有八十个好友关注他了
1: ，那是挺有热度的。标题版，哎，标题版
0: 我觉得还行吧，反正他的内容还 OK。但是呢，他之前就是前几个月火了一把，所以又被人举报了。最近的文章已经不开车了，<笑>好吧。那你有没有关注的最特别的两 QL？、哦
1: 、呃，我关注的比较多的，其实两个其实都是短视频领域的，嗯、一个是金广发，上次有跟你也是有大概提了一下、嗯，他们的视频是那种上世纪八九十年代电视节目的那种画风，就是蒸汽波，然后全选英字，啊、呃，模糊的音轨，原始的宋体字，搭配那个。春节序曲结尾的时候，有时候还突如其来的植入一些八九十年代的那种魔性广告，然后内容也是非常的不着调，突然开始，突然结束，让人摸不着头脑，经常会有某种莫名其妙的反差感。就是他们有一个系列叫《私家观察》，会模仿上世纪八十年代的那种电视街头采访。据他们接受《新周刊》的时候，他的采访是说，那种就是整个改革开放刚开始，然后整个社会可能洋溢着欣欣向荣的朝气，还透着一种迷茫。拍这种电视接访的时候，提问的记者他可能也不知道自己要干嘛，有些甚至还还还不怎么尊重这种采访的对象。然后被访问的市民因为没有上过电视，面对镜头的时候就会表现得手足无措，然后经常会摸脸啊、搓手啊，担心自己哪脏了，甚至有一些可能是。耳背或者说只听得懂方言的记者的提问呢，却是永远都是一口非常标准的朗诵腔，这种冲突感，所以他整个剪辑也会非常生硬，就是会故意让对话没有结束，然后仓促的结尾，因为生硬就是那个时时代的最大的特色。然后深究之下，它背后其实有一套。非常有意思的创作的逻辑，他想表达的就是这种时代转型之下某种非常尴尬的不合时宜的荒诞而又无聊的抽象情绪，然后以一种随意的消遣的姿态在解构生活中的一些琐事。有人说他们的视频很达达主义，而且他这个八九十年代的那种画风，有时候传递的却是当下的一些情绪，讽刺当下的一些现象，就还挺有意思的。而且他们深谙这种当下年轻人的弹幕文化跟网梗文化，也是让他们的。视频相当出圈，嗯，然后另外一个呢，就是也是一个短视频博主，叫老四的快乐生活，这个应该挺多人有关注的、嗯，东北文艺复兴一姐，就他们很擅长这种一人分饰多角的表演，然后很民间表演艺术家，最出名的系列应该就是那个酒桌上的故事。我提一杯也成了某种互联网流行语。然后他们表演的时候，各种细节非常拿捏到位，把东北生活的那种错综复杂的人情世故，还有鸡毛蒜皮的家庭琐事，都表现得特别淋漓尽致
0: 。今年你最关注的两个热点事件有吗
1: ？嗯，第一个就是年初的 Clubhouse。OK， 这一波热潮，我们好像二月份的时候都挺,是都挺沉浸式的在玩这个东西，然后果然跟预料的一样，就有点昙花一现那种感觉。然后另外一个就是郑州的特大暴雨，那个我觉得可能是除了疫情之外，人类的另外一个危机的警醒。嗯哼。那在营销方面的话，你有什么想吐槽的热点吗？有两个
0: 。应该都是下半年的，一个是琳娜贝尔爆红这个事
1: 件，嗯，然后我就看不懂了<笑> ，what， why <笑>。Excuse me， 其实迪士尼挺会查 IP 的，确实是真的
0: 。但这一个 IP 其实也不是他们自己炒起来的
1: 。但是我觉得后续的那个琳娜贝尔工作人员的事件，让我觉得更想吐槽。他整个事件我就是看不懂，<笑>好吧，<笑>我看不懂。我觉得整个就是有点把这种呃，我们之前大家都会觉得说他是一个 IP 角色这样子一个定位，但是现在他已经变成了他是一个明星、一个偶像这样子的一个方向。对，反正。我 OK， 我这里都看不懂，不是说真的不
0: 懂，嗯、是就是
1: ，我接个我接手不工作，咯<笑>我我就是
0: 想吐槽他 OK， 我不喜欢这个现象。然后另外一个是男生家政服务，你有没有看过那个新闻？就九零后男生开家政服务公司，没有。总结下来就是九零后男生自己创业开一个家政服务公司，因为以前上门做家政服务都是阿姨嘛，嗯，基本上也都是女性，没有男生，嗯，然后这个这一群九零后的男生呢，他们就是开了这样一个家政服务公司，然后还被当成了一个很正面的事迹出来报道。OK， 他的标题就首先很无语好吗？做家政的九零后男生让阿姨们饭碗不保 w 有一个网友的豆瓣一个网友的转发评论是，哎，我找不到那个了，我回忆一下。从这个现象里面，我们看出几个问题、嗯：一、男性会做家务吗？会的、嗯。二、男性做家务做得好吗？做得好的、嗯。三、免费的家务他们做吗？不做的
1: 。OK， 最后一句让人很窝火，
0: <笑>对吧？因为就是大家老是在说做家务，男性就是不会做。OK， 他们都已经成立家政公司了，有什么不会做的？ OK， 下一个问题，今年你最关注的两个营销形式
1: ？呃，第一种的话就是 IP 营销，第二种就是虚拟偶像的营销。Oh. 就是我觉得这两种形式都是非常考验品牌如何去搭建人设跟故事的一个营销，都需要强大的一个内容支撑，并且这两种营销形式，我觉得在可见的未来依然会炙手可热。就是一旦进入一个虚拟的世界，怎么去讲故事，怎么去讲好一个故事，永远是非常吸引人的。那下面我们开始 B 面的生活项总结。首先一个是最喜欢的生活项节目是哪一期？啊、哦，最喜欢生活项的节目是哪一期？
0: 嗯
1: ，那不就是 Bonus 那一期吗？在江边录制的那一期。对
0: ，就是夏夜回想的那一期。哎，我想
1: 说一下这期，就是我身边的朋友听完之后都觉得这期挺好的。是吗？就是、我有收到一些反馈，都觉得听起来听感很不错。他们说很有穿梭感。我朋友说是早上听的，然后。就是刷牙洗脸的,的时候，会觉得里面穿插的那些生活片段会很有穿梭感。哦，是我看到听友的评论，差不多也是这样。嗯
0: ，所以其实就是利用这个声音媒介的变化，会比较有沉浸感咯。对，我们以后也可以多多的尝
1: 试一下这个样子。对，我觉得这种形式可以沿用一下，之后再，嗯。那第二个关于快递盒，你有什么想讲的？快递盒就是我们拿来水节目的一个栏目。也不是啊，就是当初想
0: 要做快递盒的初衷，是因为有一些我们在正片里面可能不太好表述、不太好插入的一些推荐，放在快递盒里面可能有一个比较短促的产出，而且因为长节目的话，很多人听完会有一些门槛嘛。所以短节目可能会比较好的，容易让大家接受播客的这样一个形式。OK， 现在我们的旁边传来了一阵莫名其妙的音乐声，因为我们这一次是在
1: 户外录的，这是碰碰车的声音。你有什么想说的呢？嗯，这个系列的形式虽然因为各种原因啊都没有完善好。但是也陆陆续,续续做了好几集，虽然说听感可能没有那么好，但是我觉得内容啊，实实在在是我们认为好的、嗯、想要分享的东西，而且也算是我们第二部迈出了生活记录的的一步吧。就希望第三季我们可以在这个层面有更好的优化或展示，就其他的也行。嗯嗯，这个我们还在思考中。
0: 对，那就第三季吧，也不用期待，可能也没有什么优化、啊。
1: OK， 那接下来继续我们的复盘游戏。微光向的说二和刚刚 A 面一样
0: ，我们也是按照二这一个关键词来互相问对方不同的
1: 问题。嗯、这里的问题更多的是一些跟生活相关的
0: 。嗯， 2 0 2 1年生活相关的两个关键词，第
1: 一个是重构关系，第二个是尽情尽兴。你呢？我的两个关键词是舒适区与责任心。OK， 那你最 enjoy 的两部片子是什么？两部影片是什么？
0: 就是关于纽约的那两部纪录片，算是比较惊喜的。约翰威尔逊的《十万个怎么做》和《假装我们在城市》，不展开讲了，可以一部第三十九期去细听。我在那期快递盒里面有推荐过了。呃，你最近追的两部影片有吗？或者是剧
1: 《机智的医生生活》跟《机智的监狱生活》哦、这两部剧都是请回答一九八八的导演申元浩拍的，非常好看，都是属于那种非常细腻、既温暖又特别欢乐的剧。孙元浩导演真的是特别擅长打造这种情感乌托邦， okay. 推荐大家去看。那你最喜欢的两
0: 次旅行是什么？景德镇和呼伦贝尔。其实今年还去了很多其他地方，但是主要是因为这两趟旅行，我属于一个全程躺平，什么都不用我操心，我就负责玩就好了的一个状态，感觉非常 free。而且都是和亲朋友、嗯。景德镇是和鸡汁蛋黄汁对两个主播一起去的，呼伦贝尔是和上海的同事一起去的。因为之前去旅行，一般都是我来做攻略和安排行程，其实都挺麻烦的。就跟着走就
1: 行，就最舒服。对，
0: 而且我们大家的旅行理念都一致嘛，嗯，所以就很舒服。随便说两个二零二一年失去的东西：
1: 丢了一部蓝牙耳机，<笑><笑>第二个就是在某些议题上面失去了表达欲望。OK， 那你随便说两个最趣儿的时刻
0: 。第一个是和大力待在一起的任意时刻。动物真的很治愈
1: ，打理是你生活重要的一部分。
0: 对，另外一个就是在桐庐的时候，坐在住的 villa 的阳台上面放空的时刻，这也是一趟不用我操心的旅行，和蝴蝶效应的黑 a 一起去的。嗯，那再随便说两个二零二一年得到的东
1: 西，第一个是认识了一群新朋友，嗯、得到一些新朋友的快乐、嗯。然后第二个是得到了更多可自由支配的时间。分享两个你年度最 enjoy 的餐厅。嗯、
0: 第一个是毛辣果，上海的餐厅，两家都是上海的餐厅啊
1: ，吃、嗯、过？对,<笑>对的，因为
0: 这家和先生一起吃过，因为它是一个从品牌到出品都做得很好的餐馆。是隶属于一个叫做 O Han Family 的餐饮品牌，它旗下还有两家酒吧和另外三家餐馆。但我在里面最喜欢的是毛辣果这家餐厅，因为它的餐馆是比较少见的贵州菜的菜系，嗯，然后加上它的风格是一种，呃，我不喜欢用高级这个词啊，但是它看起来就是一种高级的可爱风格，氛围还不错、啊。对，它一楼是提供酒水和小吃，二楼、三楼是火锅。我们上次吃的是火锅，嗯。然后它也会更新印记的菜单，有自产的手工低度酒，酒的名字和它菜单的那个插画也非常可爱。呃，酒名有什么脆皮橙一号、二号、嗯、穿山甲花螳螂、哇哇等等。然后，当然，除了它本身这个品牌做的很出彩之外，我关注它的另外一个原因，是因为我在这里和很多朋友吃过饭，就包括 Sherry， 呃，就是莫名的有了一层食堂的感觉。对，就好像原来我在广州的时候，经常去新元素。by 的微、嗯、元素倒闭了，我很伤心。现在如果和朋友一起吃饭不知道去哪儿的话，我也会首选这家餐厅。当然，它也有缺点，嗯、就是它一定要提前定位，不然就没得做。然后，另外一家餐厅叫湖南乡村菜馆。<笑><笑>
1: <笑>是不是想说炒小炒肉？<笑>也不是，因为我
0: 觉得他在上海比较特别啊。他在乌鲁木齐中路，其实也是这个法租界比较繁华的一条路。嗯、然后大家对于法租界的一个认知，基本上都是一些很 fancy 的餐厅嘛。嗯，但这家湖南乡村菜馆就是一个很 local 的做湘菜的。然后在这边，据说是开了三十年了吧。因为我跟我的上海的本地的朋友或者同事说，的时候，他们全部都知道这家餐厅，就做的很有名，而、嗯、且他出品非常的棒。就是我身为一个湖南人，非常的认可他们家的出品，很好吃，被湖南人认可的餐厅，湖南餐厅。就是如果我想吃湘菜，首选就是这家餐厅。对，在这里我也和很多朋友吃过饭，<笑>这两家餐厅我强荐啊！就不管你喜欢这种比较中式风味，还是喜欢。哦、啊，都都是中式风味哈，是啊、嗯，都
1: 是中式风味。不
0: 管你比较喜欢这种比较 local 的气氛，还是比较 fancy 的氛围，他们都有。嗯，分享两个二零二一年最
1: happy 的 moment， 跟着音乐随意扭动身体跳舞的时候有两次。嗯，一次是在江西的度假别墅，然后一个吃完午饭的。午后，波光粼粼映照在那个房间里的天花板上，然后我跟两三个同事在房间里面就很随机的就跟着音乐跳起了舞，嗯、非常笨拙、欢乐，然后又搞怪的瞬间。OK。然后另外一次是我离开上家公司的前几天，我们在办公室举办了一次 Ghost Party， 叫今夜无理由。然后我们那天晚上也就很无理由的、很无厘头的群魔乱舞，反正就是一群人跳跳的非常开心、嗯，有很多超级可爱的视频。都是不能播的那种。<笑>好的，今年最喜欢的两个实物产品
0: ，第一个是 AirPods。其实之前买过 AirPods， 还有 AirPods Pro， 但是不知道为什么总是习惯性的使用更早买的另外一个品牌的蓝牙耳机。然后我那一个习惯用的蓝牙耳机今年终于坏掉了，嗯、于是我就又开始用 AirPods。然后换了之后才感受到生态系统协同的重要性。以及整体的重要性，就从工具选择上来说，呃，我是彻底接受了实用性最大的这个原则，然后我也觉得这个产品就是奠定了我之后去选择工具性产品的方式，而且这个方式能够最大化优化我的效率，所以这个产品算是我今年最满意的一个实物产品，因为使用频率非常的高。然后第二个呢是比较 normal 的一个产品，就是我现在戴的
1: 这个帽子，这<笑>是豆瓣的帽子。我、哦、现在给你们形容一下，就是一个灰色的。帽子，然后非常简单，下面只有一个字母。对，是
0: 豆瓣的鸭舌帽。我本来就是个很喜欢买帽子的人。嗯但在今年之前，我更多的是买。其实我们之前一起工作的时候，你也没有看到我经常戴帽子嘛？嗯
1: ，没洗头的说戴帽
0: 子<笑>、嗯。对，但今年好像就莫名打开了一个戴帽子的开关，就是非常频繁的戴帽子。呃，然后这一个豆瓣鸭舌帽是在豆瓣出了那个罚款新闻之后去买的，就是很多豆友上去豆瓣小店去支持他们嘛、嗯，就是说豆瓣一年都挣不了那么多钱。是，我知道。就同步，我本来是买了一些其他的当礼物送人的，我就自己顺便买了一个帽子。但这个帽子算是一个惊喜，因为鸭舌帽它虽然很是一个很基础的帽子，但是它就也挺难挑的，就从它的帽子的深度，还有这个帽檐的宽、嗯、度
1: 、弧度、长度，对
0: ,对这个帽子就是很简洁百搭，是个灰色的嘛，不挑人，就导致我带去了公司之后，无数人种草下单，带货了，带货了，带货了。那你再继续分享两个二零二一年最惊喜的时刻。
1: 呃，第一个是收到一份超用心的礼物，也就是这个啊，就这个当代艺术驱动器、嗯。就我之前跟你讲过，嗯，它是一块当挂坠的小玩意儿，然后由这种裸露的电路板，然后加一块小屏幕，还有一个小按钮组成的。然后装上纽电池之后，你每按一下它的屏幕就会随机显示一行字，例如。模拟闪闪发光的天气，激活无人乐问津的乐园，揭开口无遮拦的海报，这样子一些词条。据说里面有几十万个不重复的词条，每按完一个之后就会消失，不会再出现。然后可以说一下这个送礼的背景，嗯、就是我刚刚说过的，我们在办公室举行的那个 Ghost Party 里面的一个环节，叫 Secret Angel， 就是交换礼物的游戏。请回答一九八八里面有这个游戏。先抽签确认彼此的送礼对象，通过一段时间的秘密观察之后，给对方送一份符合他心意的礼物。嗯，我们会在群里面先给到一些自己想要的礼物的线索，但是不能直接说想要什么礼物。嗯，可以给到一些提示。我之前玩的时候给的提示是。我想要一些奇奇怪怪、可可爱但又没有什么卵用的东西,东西，有设计感的东西。然后就收到了两个挂坠，除了这个，这个也是，这个是有一个唯一编号的一个潮玩挂坠、嗯，也是挺特别的。就我第一次玩这个游戏，但是玩得挺尽兴的，这还是第一个挺 surprise 的 moment， 因为这个游戏的话是要跟，我觉得是要跟同一个。空间里面相处的人玩会比较好玩一点，就你可以观察他的。对对对对。然后我们大家那段时间大家都在互相试探，就是各种明的暗的试探，谁是谁的 secret angel， 然后自己送礼的对象想要什么礼物，这种试探，最后出来的效果都挺好的。大家准备的礼物都超级用心，然后每一个收到礼物的人都能感受到对方在自己身上花的那种心思。我收到这两个礼物嘛，它不仅是礼物本身有意思，而且是拆的过程也很有惊喜。就这两个挂坠，当时是被他放在一个小盒子里面的，然后拆礼物的瞬间，有很多蝙蝠飞了出来、嗯。他是把那种十几只那种纸蝙蝠带皮筋的那种小玩具卷卷卷，然后卷在盒子里面、嗯，打开的时候他们就会自动弹出来那种。哦、oh. ，就就还挺花心思的这种，又有趣又有惊喜。<笑>第二个比较 surprise 的 moment 就是五条人的双专辑，知道他要发专辑，但是没想到是一次性发了两张的。就发专辑的过程也是挺有意思的，他们是刚开始宣传的是要出电影，而且是，呃，电影原声大碟这种方向。整张专辑的宣发也看起来是很有电影感的那种，结果并没有所谓的电影，他这两张专辑就成为了。不存在的电影的原声大碟，后来还有人是为他其中一首歌隔壁诗人写了影评，完成了这个乌龙的地方。<笑>我就觉得挺有意思的。像任科说的，在大脑里播放电影，在现实中写影评，这种感觉，就这种真实跟虚假之间的切换，就挺有意思的。我感觉是比较大胆的一些宣传理念。那再分享一下你最喜欢的两个现象产品
0: ，呃，一个。算是大众的产品，又算是小众的产品吧。首先说大众的那个，就是小红书。这小红书怎么说呢？之前用的真的不多，都是为了工作。但是今年开始给大家屏蔽的使用，会发现它其实也没有那么的标签化。大家对于小红书的刻板印象，无非就是消费主义、嗯、无脑、网红感、炫富等等等等嘛，都是一些比较负面的评价。嗯、但感觉得我今年用小红书也多了起来，是吧？比之前要多一点。反正我用下来。感觉实际上，当你确定你的探索路线之后、嗯，会发现上面其实也有很多有营养的内容，包括很多有趣的博主和一些品牌都会在上面设立自己的账号嘛。亚文化那一派的，然后也有做自己的比较有意思的品牌的主理人，有有分享案例的设计师，然后也有手工改造达人、纹身师，甚至有麻将
1: 教学博主。其实我觉得这个跟小红书品牌的运营策略也有关，就是他们就是把内容丰富化。丰富化，然后多维化去运营。看到今年的话，他们跟那个起点艺术节也有合作嘛、啊，然后很多这种插画师就也入驻了平台，在上面都开始分享自己的作品之类的
0: 。对，就是他平台自身也知道这个事情，所以在努力改变大众对他的刻板印象。对。然后我在上面关注最多的其实是各种小品牌的官方账号和室内设计师，主要目的还是获取资讯、嗯。但是除此之外，我觉得它也是一个很好用的搜索软件。就基本上，你去旅游啊，找餐馆啊，找各种生活疑难杂症、办事指南等等，都可以搜到很具体的分享。因为如果你在百度之类的搜索软件搜的话，嗯、都是一些那种编辑类、没有什么用的信息。嗯、但在小红书，你就可以搜到真实用户的真实的经历。当然，你需要辨别一下哪一些是真实好用的，但总体来说，特别是对于相当小众的问题，基本上都可以解决。比如说。飞机托运宠物的最新政策啊、嗯，然后什么异地医保备案，呃，什么上海首扎纹身师啊等等。我昨天在豆瓣上看到有一个豆友写了一篇日记，他去做痔疮手术是在小红书做了 research， 这、嗯、<笑>就是呃、啊、还有一点，还有一点就是因为这个平台本身，因为用户基本上都是女性嘛，嗯，所以整体氛围上来说算是一个比较女性友好的平台。就你不会有太多的男性在上面发表一些男性视角的评论，女性她更能够接受一些非主流范围内的审美，所以我也有看到很多小的博主，因为在小红书上面，由于网友的鼓励而变得更加有自信的这些案例，所以我觉得今年来说，小红书算是我接受到的一个比较好的线上的产品。
1: 嗯，不是广告哈，哦、是广告。
0: <笑>另外一个线上的产品，就是一个叫做“世界声音网站”。它的这个网站的设计，就是说，在这里你可以按照地图去找世界上各个角落的一些声音，就是环境氛围声。嗯，比如说在现在广州的这一个茶室这里，街道的声音，或者是某个欧洲小镇的教堂钟声。或者是在每周一个菜市场上面的声音，或者是在某个火车站上面的广播声，等等等等。有版权吗？ n o w 回去看一下吧，看看有，能能拿,来用拿来用一下是吧？是。最新更新这个网站名字叫做 Radio Aporay， A P O R E E。然后上面的版权问题是这样的，因为这个网站上面声音都是由世界各地的个人自己自愿上传的，所以在上传的时候，其实他们是可以自己去选择他们的版权协议，所以你可以根据他们自己选择的版权协议来去进行声音的使用。所以大家可以在这个网站上面去进行一个在线的声音旅程，和播客这个媒介也算是比较相关的。
1: 二零二一年最喜欢的两本书，第一本就是之前有讲过的《猫腻的大道朝天》。OK， 嗯，之前有讲过，但是那会儿这本书还没全连载完，最近才把剩下的大半本一口气看完，就感觉意犹未尽。这本书很有意思，它前半部分是修真的，后半部分是。科幻是两种完全不同的题材的一个无缝结合。嗯，很多人是不是读惯了修真后面的科幻部分，有很多人都说看不下去，但是我还是觉得挺有意思的，因为它后半部分也是依然很好的延续了前半部分修真的一个精神内核，而且跟他的另外一本书《剑客的世界》也是连接起来的。嗯，因为这个网络小说真的特别长，但是它它构建的那个故事宇宙特别宏大，所以就看得非常有沉浸感。而且猫腻的书，它相比其他网络小说所谓的套路文，也是会更有深度。大部分的爽文都是在在爽在燃燃烧完之后是空心的，但是猫腻的作品不是。他的书有很多，就是他对现实世界的影射，有很清晰的个人命运的难题，也有更为深刻的关于世界、个人跟生命价值等命题的思考。而且能呈现出很多情感的复杂性、人性的优微，所以就看得特别过瘾。然后另外一本书是克拉丽斯·里斯佩克朵的《家庭纽带》，我很喜欢的一个作家。去年看了他的《星辰时刻》，那是他最好的一本书。今年买了《哦、家庭纽带》跟《隐秘的幸福》这两本，那是比较推荐大家看的是那本《家庭的纽带》这一本，它是一本。非常薄的小册子，包含了十几个短片，呈现出了各种各样的女性以及与之紧密相连的各种范围内的家庭关系。就克拉丽斯，她非常非常喜欢写这种人物觉醒的那个时刻。就那不勒斯四部曲的、嗯、那个作者，之前有写 l i 感受到那个边界的消失、嗯、那个状况嘛、啊？嗯，我觉得多多少少是有一点受到克拉丽斯的启发，因为据说作者本人也是非常喜欢克拉丽丝。那 B 面的生活问
0: 答就大概就是这些，反正我们问的都是一些比较 random 的，也没有什
1: 么逻辑的问题是的，主要还是我们想分享的一些东西。东西是、啊，嗯，就复盘吧 t a k e it easy 就最好、嗯，
0: 一个轻松的复盘。嗯，然后还有什么？还有什么好说的？祝大家在2022年新的一年实现自己立
1: 的 flag。<笑><笑>这么难吗、啊、？Flag 不要倒。OK， 希望大家但
0: 。但是呢，你们在立 Flag 的时候，按照 Flag 立了一定会倒的这个原则，是可以立一些反方向的 Flag， 是是不是？
1: <笑>立一些一定会倒的。<笑><笑>对。<笑>那我们要不要立一个一定会倒的 Flag 吗？呃，这样啊。千万不要达成两万，好，千万不要达成两万，<笑>达成两万我们很为难，
0: 对，我们很为难，我们想我们想一直保持这个 low key 的状态，是吗？是，哇，这是虚伪啊！<笑>就这样吧，好。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。
1: 如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏
0: 支持。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show log 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠 side dot com， 欢迎到
1: 这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客小宇宙。Google Podcast 等放用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。